1: Ezen országokban is mindent elkövettek annak érdekében, hogy versenyképes béreket tudjanak nyújtani, de mégsem szabadult el az infláció. Az inflációs rátánk ugye, gyakorlatilag az Unióban az egyik legmagasabb. Ha a valódi munkaerő hiányt akarjuk megnézni Magyarországon, akkor nagyságrendileg egy olyan 150 vagy akár még ettől magasabb, 150 ezer vagy akár még ettől magasabb szám is, az a valós érték. Tízezeres nagyságrendű a cégbezárások száma, miközben tavaly és tavaly előtti évben együttesen nem volt ekkora
0: a a száma. Évről évre megszokhattuk, hogy az utolsó két-három hónap gazdasági sláger témája következő év minimálbéremelése, ahogy mai szakértőnk fogalmazott. Ennek idén először nem az állam, sokkal inkább a munkáltatók, a gátjai. Üdvözlöm a stúdióban Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder kereskedelmi vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Mekkora Minimálbér emelést várnak a munkavállalók. A
1: munkavállalók mindenféleképpen egyre nagyobbat és nagyobbat szeretnének. Nyilván a minimum elvárásuk az az, hogy a reálbérük ne
0: csökkenjék. Tehát legalább az infláció, de nyilván annál inkább nagyobb mértékben nőjön, és hát hogy ha most az inflációhoz akarok viszonyítani, akkor a munkáltatónak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlni.
1: Így van. És hát. Ugye a probléma ott kezdődik, hogy a magyar munkáltatókat az elmúlt négy évben gyakorlatilag folyamatosan valamilyen válság sújtotta. Kezdve onnan, hogy hiány, Covid, majd ezt követően energiaárrobbanás és a...
0: Egyébként a hiány is.
1: Így van. És ezeket a, lehet azt mondani, válságos időszakat próbálták valamilyen szinten túlélni. Ugyanakkor a bérek tekintetében az elmúlt években folyamatosan kétszámjegyű bérnövekedés volt. Sajnos nem elegendő, mert ha nem csak Magyarországot nézzük, és ezen belül a különböző szektorokat, hanem megnézzük a környező országokat, sőt ugye az uniós munkerőpiacot, ahol szabad munkerőeromlás van, akkor azt lehet látni, hogy a magyar minimálbér és a magyar átlagbér is bizony bizonyos közé tartozik.
0: Ugye nagyon sokan fogalmaztak úgy, hogy többek között az is lehetett az oka ennek a nagymértékű inflációnak, hogy annyira magas volt az elmúlt éveknek a bértömeg növekedése, hogy a megnövekedett pénz, a megnövekedett vásárló elő is generálta ezt az inflációt, hiszen az emberek pénzt akartak költeni, mert kvázi volt miből, cserébe áruhiány alakult ki többek között a Covid miatt. Mennyire generálhatja ez mondjuk újra az inflációt, hogyha egy a vártnál, vagy az elvártnál nagyobb, vagy azzal mondjuk megegyező minimális emelés következik be? Úgy tudva, hogy nagyon sok bérnövekedést a minimálbérhez igazítanak egyébként, még a piacon is.
1: Igen, de hogyha megnézzük a könyező országokat, és itt mindig érdemes megnézni azt, hogy mit történik Csehországban, mi történik Szlovákiában, Horvátországban vagy Romániában, akkor azt látjuk, hogy ezen országokban is komoly bérrali volt, és ezen országokban is mindent elkövettek annak érdekében, hogy versenyképes béreket tudjanak nyújtani, de mégsem szabadult el az infláció. Az inflációs rátánk ugye, gyakorlatilag az unióban az egyik legmagasabb. Igen, Venezuela-val
0: tudnánk versenyezni, de ebben nem szeretnénk.
1: Így van. És éppen ezért, ami igazán komoly veszélyt jelent ma a magyar gazdaságra, az nem is csak feltétlen az, hogy van-e elegendő munkaerő, hanem sokkal inkább az, hogy az emberek beárasztását magukat, behelyezkedtek egy bizonyos élethelyzetbe, sok esetben ugye az elmúlt évek családpolitikájának eredményeként egykeresős, egykeresős családmodellben csücsülnek otthon az emberek, úgy, hogy közben el vannak adósodva. Ők szeretnék valamilyen szinten megtartani az életszínvonalukat, és bizony-bizony, ez egy óriási veszély, hogy a környező országokban magasabb, Euró alapon kapható bértömegük van, sok esetben mondjuk egy Ausztriában, ahol 13.-14. havi bérekről is beszélgetünk, két-háromszorosa a magyar béreknek, ez egy iszonyatos elszívó erő, és most már nem csak a fiatalok, akik mobilisak, azok, akik ilyen szempontból veszélyben vannak, és úgymond a jövőnket kellene, hogy garantálják, hanem most már azt látjuk, hogy az idősebb generáció is a mobilis, s illetőleg van egy olyan réteg, akinek nincs veszteni valója, mert mondjuk az ingatlan egyébként nem mobilizálható, vagy nincs már, már elveszik. igen, ők szintén úgy néz ki, hogy a hatalmas munkerőhiányos unió irányába kezdenek el mocorogni.
0: Most mennyire jellemző munkerőhiány, hiszen ha ez az elszívás már elkezdett jelentkezni, akkor megfigyelhető kéne legyen, és én most azt látom, hogy a munkerőhiányról, mintha kevés szó esne, sőt, Jelen pillanatban az országban durván
1: 4-80 ezer főnyi a betöltetlen álláshelyek száma a KSH szerint. Ez volt már jóval magasabb érték is, de azért, tehát hogyha kiragadnék pár szektorális példát, akkor talán jól meg. Tudom egyértelműen vannak azt, hogy... szektorok,
0: amikben nagyon nagy a baj.
1: Pontosan, de mondjuk, vegyünk egy logisztikát alapuló, ahol állítólag csupán 4.500 fő hiányzik egy logisztikában. A targoncástól kezdve a kamionsofőrön át, a speditőrig gyakorlatilag mindenki tartozik. Most, hogyha így nézem, akkor 4.500 fő rendkívül kevés. Tehát látva a piacon lévő hirdetéseket, csak a hirdetés száma a piacon, az nagyságrendileg egy olyan 1500-2000, amely csak a logisztikát érinti, és itt egy pozícióhoz nem egy fő tartozik, hanem sok esetben, főleg a fizikai munkás, akkor kettő, három, vagy akár öt fő is. Magyarán ez a szám nem feltétlen fedi a valóságot. Tehát, hogyha a valódi munkaerő hiányt akarjuk megnézni Magyarországon, akkor nagyságrendileg egy olyan 150, vagy akár még ettől magasabb, 150 ezer, vagy akár még ettől magasabb szám is, az a valós érték, amit nem feltétlen jelentenek le a cégek, hanem helyette pont az előbb említett válságos időszakok miatt azt mondják, hogy nem merek felvenni embereket, ezt a hárban frizelik a pozíciókat, tehát nem töltik be, befagyasztják a pozíciót, nem töltik be, ha valaki elmegy, helyette tovább dolgoztatják a már meglévő állományokat, túlóráztatják, megpróbálják a feladatokat szétdobni, és ilyen szempontból ma a magyar munkerőpiac egyébként rendkívül leterhelt nagyon sok olyan ember dolgozik a magyar munkaerőpiacban, akit például a kiégés foglalkoztat, vagy, 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 vagy rendkívül stresszes. És ez pont annak köszönhető, hogy, hogy a munkaerőpiacon ma olyan munkavállalók érhetőek el igazán, akik keresik azt, hogy hol tudok többet keresni. De nem lettek többen a munkavállalók. 25%-kal többen jelentkeznek be a nyitott pozíciókra, mint tavaly hasonló időszakban, de nagyságrendileg 30%-kal kevesebb a nyitott pozíció, mint tavaly ilyenkor.
0: Tehát körülbelül ugyanannyian keresnek. Miért alakult ki ez a helyzet, hiszen most már azt is elmondhatjuk, hogy vannak-e munkakörök, amikre bármennyit fizetne egy adott munkáltató, nem lehet ember találni, ilyen például a kamionsofőr. Elképesztő, mondjuk egy pedagógus fizetésének a négy ötszörösét is adott esetben megkeresi egy külföldön is, ö, munkát végző kamionsofőr egy hónap alatt. Ennek ellenére pontosan tudjuk, hogy már külföldi munkaerőt kell Magyarországra hozni, ennek a szabályozását csökkent, csökkentik, de az, hogy... A cégek nem mernek fölvenni alkalmazatokat mondjuk egy-egy megülő pozícióra, ez nyilvánvalóan nem azért van, mert a cégek gonoszak. Mi a bizonytalanságok, a válság, a kiszámíthatatlan környezet, a kiszámíthatatlan szabályozás, a kiszámíthatatlan jövő terhek. mi a legnagyobb probléma?
1: Igen, most egy cég működése alapjában véve bazsett alapon történik, magyarán megvan tervezve a pénzügyi költségvetése percről percre. Uh, nagyon nehéz ma Magyarországon egy ilyen pénzügyi költségvetést összeállítani. És tartani is. És tartani, pontosan, és sok esetben év közben is bele kell nyúlni, elég csak uh, uh, látni azt, hogy akár a magyar költségvetést is... Uh, Ezt akartam uh, mondani, hogy kicsiben uh, csinálják
0: kell. azt, amit a magyar költségvetésben nagyban csinálnak.
1: Pontosan, és itt az elköteleződések azért uh, súlyos milliókban mérhetőek. Uh, akkor, hogyha valakit felveszünk, akkor abban az esetben nyilván, hogyha már lejár a próbaideje, onnantól fogva elég komoly fizetési kötelezettséggel jár az, hogyha mégsem, uh, még sincs rá szükségünk. Illetve nem mindegy, hogy mit üzenünk a piac felé, hogy én egy megbízható munkáltató vagyok, ahova ha bekerült valaki, akkor azzal úgymond úgy bánok, hogy tervszerűen terveztem vele és megfelelő helyre illesztem, vagy pedig folyamatosan cserélgetem a munkaerőt. Mondanám, ilyen esetekben jönnek a munkaerő kölcsönzők, mint amilyen a mi cégünk, hogy az ilyen hatalmas felatilitásokat megoldja.
0: Tehát akkor arról beszéltünk, hogy szükségszerű ahhoz, hogy ne legyen ilyen hatalmas az elszívó erő a környező országokba, hogy legyen egy nagyobb minimálbér emelés. Igen. Miért van a tiltakozás? Nem bírja el a, piac, tehát a munkáltatói ezt nem tudja elviselni, hiszen már volt erről szó azért a korábbi években, az első pár évben, amikor volt egy nagyobb mértékű minimálbér emelés, akkor mind, én emlékszem rá akkori híradósként, hogy minden egyes kisboltosta lelkezdve, nagyon sok olyan hely, ahol minimálbér környékén foglalkoztak dolgoztok, azt mondták, hogy hát nekünk be kell zárni, ezt nem fogjuk tudni kigazdálkodni, otthán benne kigazdálkodták. Tehát tényleg nem tudják kigazdálkodni? Vagy miért, mi ez az ellenérzés? Van egy,
1: ha megnézzük az első hat hónapot azzal kapcsolatosan, hogy Magyarországon hány cég zárt be, akkor gyakorlatilag az elmúlt két év összes cégbeölése együttesen több, ami az első hat hónapban történt. Tehát tízezeres nagyságrendű a cégbezárások száma, miközben tavaly és tavaly előtti évben együttesen nem volt ekkora a cégbedőlések száma. Tehát látszik, hogy a, a piaci bizonytalanság, illetőleg az a gazdasági környezet, amiben a cégek vannak, hogyha nincs elég tőke tartaléka, akkor nem tud fennmaradni és nem tud megfelelő bért emelni sem. És itt sok esetben már olyan cégek is bekerülnek ebbe a kosárba, akik egyébként nagy foglalkoztatók. Elég csak megnézni azt, hogy gyakorlatilag minden hónapban kijön az, hogy a legnagyobb cégek közül milyen létszám adataik vannak ezeknek a legnagyobb cégeknek. Akik az adott szektoron belül, lássd, kereskedelem vagy feldolgozóipar húzó nevek, azoknál a létszámok megmaradnak, vagy egy pár százalékkal tudnak emelkedni, vagy pár száz fővel tudnak emelkedni de a többiek az adott szektorokban szinte folyamatosan veszítik a létszámaikat, mert egyszerűen képtelenek fenntartani azokat a létszámokat, amikkel ők bebüdzséztek, beterveztek, nincsen elég tartalékuk, hogyha most nagy mértékben megemelkedik a a minimálbér, az automatikusan alulról jövő nyomásként elkezd a teljes bérkategóriákra egyfajta nyomást helyezni, nyilván onnantól fogva mindenkinek is komoly bérkategóriák, bér kell végrehajtani, és ezt látjuk, hiszen mi magunk is negyed évente mérjük a, a bér színvonal változását, és bizony-bizony azt látjuk, hogy a cégek egyre kevésbé hajlandóak és egyre kevésbé tudnak bért emelni, annak ellenére, hogy már a legjobb embereik, aki kulcs pozícióban vannak, kezdenek el mocorogni a piacon, és most már lehet látni villanyszerelőket, vagy autószerelőket, vagy olyan szakembereket, akiket már mondanám, hogy 10 éve szinte senki nem talált, mert elkezdtek mocorogni ezek az emberek, mert azt mondják, hogy oké, okay, hol lehet még több pénzt keresni, hol van még valamilyen mód és lehetőség arra, hogy az illeszívanat megőrizzem. És a cégek már nem feltétlenül tudják megtartani a munkavállalóikat, azokat, akik pozícióban vannak. Tehát elindult egy nagyon érdekes uh, szituáció, uh, amely szituációban azok, akik tőkeerősek és piacvezetőek, ők meg tudják tartani a munkavállalóikat, azok, akik már az elmúlt négy évben kifáradtak, Nincsen elég uh, uh, piacuk. Uh, mondanám, ez a recesszív környezetben sem tudtak megerősödni, és uh, nem tudnak honnan tőkéhez jutni, vagy mondjuk a nemzetközi piacokon máshonnan nem tudnak egy pulszámlán átcsoportosítani magukhoz uh, uh, összegeket. Ők bizony veszélybe kerültek, és elkezdik, vagy nem direkt, de nyilván nem tudnak mit tenni, elkezdik elveszíteni azokat a jó embereiket, akikre egyébként építették az üzletüket.
0: Járhat ez olyan következménnyel, közvetlen következménnyel, hogy rendben, kigazdálkodom a dolgozóimnak az x százalékos nagyarányú béremelést, cserébe kevesebben, mert foglalkoztatok? Vagy ez pontosan ugyanazt fogja okozni, mert a termelés csökken, ezáltal a bevétel csökken, és ugyanahhoz az akár csőthöz vagy ellehetetlenüléshez vezet, amiről most az előbb beszélt.
1: Már az elmúlt négy évben is folyamatosan ezek a cégek megpróbálták optimalizálni a működésüket, és úgy tervezni a létszámaikat, hogy az egyfajta ilyen, ilyen megtakarításos, vagy ilyen rendkívül feszessé tette, így, van, így van, éppen elég ember legyen. Pontosan, pontosan. Nincsenek benne nagy kocsogások. Tehát innentől fogva, én azt gondolom, hogyha nem történik olyan gazdasági fordulat, aminek uh, eredményeként a, a magyar vállalkozói szektor uh, uh, valamifajta pozitív flóba kerül, már pedig ha megnézzük mondjuk a németország adatokat, akkor eléggé uh, hogy is mondjam, borúsképet vetítenek és ilyen szempontból a magyar gazdaság azért elég erőteljesen rá van kötve a német gazdaságra. Magyarán úgy tűnik, hogy a következő egyében sem lesz nagyon változás, az idei évben tapasztalt helyzet és szituáció lesz a következő évben is. Márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted
0: in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ez jól értem, hogy azt is eredményezheti, hogy az, az elég drámai csődadat, amiről beszélt, az még fokozódhat a következő évben? És mi kell ahhoz, hogy ez ne történjen meg? Hiszen csodára várni nagy valószínűséggel felesleges. A gazdasági csodák azok Japánban előfordulnak, de mondjuk Magyarországon elég ritkán Tud-e ez ellen tenni a kormány a gazdasági, a politikai vezetői? Tehát, hogy van-e valami eszköz, vagy ez a munkavállalóknak a személyes siker az adott iparágnak a sajátossága, amik megmenthetik a
1: cégeket? Természetesen tud tenni. Tehát gyakorlatilag a magas kamatkörnyezet volt az, ami mondjuk szektorokat... A, a nem az hogy döntött be, de valamilyen szinten lefogyasztott lásdépítőipar. Tehát mivel magas volt a, a kamat környezet, nyilván innentől fogva... Tulajdonképpen
0: az új házak, vagy az új ingatlanok építés beruházása megállt.
1: Pontosan. Illetve a beruházásokhoz felveltő hitelek, kamata is az egekbe voltak. Ha jók az információk, akkor a, ezzel kapcsolatosan a kormányzatnál vannak a konkrét tervek, hogy hogyan lehetne inflációnál alacsonyabb kamatlábas gazdaságélinkítő hitelekhez hozzájutni. Ez lehet egyfajta mencsvár. A másik pedig az, hogy szerencsére nemzetközi cégek Nagymértékű beruházásai, illetőleg nagymértékű export szerepe az, ami ma Magyarországon azért igenis mozgatja a gazdaságot, és így, így módon, mondanám, nagy foglalkoztatók is egyben. Tehát a autógyárak, ahol bődületes létszámok dolgoznak a feldolgozóiparban. Ők ilyen szempontból egyfajta védettséget élveznek, mert ezek a cégek globális piacokra terv, terveznek. Valószínűleg őket nem fogja megrengetni. Így van, így van. És hiszen De a magyar kánkávé...
0: kötve. Igen, és ezt akartam kérdezni, nem fog előbb-utóbb megérzni a magyar nemzetgazdaság, hogy így eltűnik néhány tízezer cég a rendszerből.
1: Biztos, hogy meg fogja érezni, illetve a Magyar KKV már most is szenved, hiszen a létszámért futó versenyben nyilván ezek a globális nagy cégek képesek voltak, és ugye a legjobb embereiket a Magyar kkv vették át, aki onnantól fogva el és ilyen szempontból uh, nem volt elég tőkereje, hogy felvegye a versenyt uh, ezekkel a cégekkel, tehát ők uh, a következő években rendkívül
0: kiszolgáltatottak lesznek de nem csak ők kiszolgáltatottak ezáltal, hogyha én ezt jól értelmezem, ezáltal a magyar gazdaság is, hiszen amit mondott például a német gazdasággal való párhuzamok, vagy a folyamatok párhuzamaira, hogyha itt nagy multinacionalis cégek lesznek a nagy munkáltatók, ezzel párhuzamosan csökken a magyar tulajdonok kkv száma, akkor azért a magyar gazdaság is igen komolyan kitet lesz majd a különböző külföldi multinacionalis érdekeknek.
1: Egyrésztről igen, másrésztről azért szerencsére annyi mencsvárat azért, hagyd mondjak el, azért nálunk jelen pillanatban is több mint 450 olyan partnercég van, akik úgymond HR szolgáltatásokat rendelnek meg ebben sok, a Magyar KKV is. Látunk olyan cégeket, akik Magyar KKV-ként igenis a nemzetközi piacokra tudnak dolgozni, megerősödtek, már nem a magyar piacból élnek, de Magyarországi Központtal, egyébként beszállítóik az előbb említett ö, ö, nagyvállalatoknak, én azt gondolom, hogy van, tehát ebben a környezetben vannak cégai képesek megerősödni és képesek megtalálni a saját fejlődési kutyát, és vannak olyanok, azok, akik jellemzően mondjuk uniós forrásokból éltek, vagy, vagy valamilyen módon nem voltak úgy igazán versenyképesek, vagy mondjuk a gazdasági környezet elbírta őket, ők biztos, hogy a következő években veszélybe kerülnek.
0: Mennyire változtatna meg a képletet, ha például megérkeznének az uniós források?
1: Biztos, hogy megváltoztatja a képletet, hiszen vannak olyan szektorok, építőipar, amelyek azért nagy nyertesei tudnak ennek lenni, illetve, illetve lehetnek még olyanok, mint a, a, akik, akik mondjuk az önkormányzatoknak dolgoznak be, vagy, vagy egyébként akár más olyan szektorokban, ahol ez lecsapódik és nagy mértékben... Tehát gazdasági
0: uh, hatása van. Van. De mennyire egészséges? Mert tulajdonképpen, amit most az elmúlt gondolatokban elmondott nekem, abból az, csak, az szűrődött le, hogy ez kvázi a természetes kiválasztódás. Tehát aki jól működik, aki képes fejlődni, és nehez a körétbe, az túléli ezeket a problémákat, ezeket a gazdasági nehézségeket, aki pedig nem, aki nem tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, annak a cége becsődöl, bedől, ké- kénytelen bezárni. Ez nem tisztítja a gazdaságot? Itt nem az történik, hogy tulajdonképpen 6-7-8 évig nagyon kiváló gazdasági környezetben olyan cégek is megmaradtak, hogy mondta, elbírta a rendszer, akik igazából nem biztos, hogy feltétlenül szükségesek. Ez így van.
1: Tehát euh, én azt gondolom, hogy euh, ha azt szeretnénk, hogy egyébként egy versenyképes gazdaságunk legyen, egy olyan, amelyik... Euh, amelyikben a szereplők képesek a környező országok szereplőivel felvenni a versenyt, vagy netán távolabbi piacokra kijutni. Ugye minden magyar vállalkozásnak ez a vágya, hogy először a reguláris piacon, majd utána a globális piacon meg tudjon jelenni. Ahhoz elengedhetetlen, hogy ne csak olyan forrásokból éljen, amelyek egyfajta dotációt adnak részére, hanem olyan szolgáltatásokat, vagy olyan produktumokat gyártson. Amire ami valós piacégény van. Pontosan. És nem csak mondjuk
0: az adott régióban, országban, hogyha növekedni akar, ha nem mondjuk exportálhatja is azt.
1: Pontosan. És uh, ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy olyan gazdasági élinkítő uh, megoldások szülessenek, amelyek, nem csak, hogy fedezetet, tehát nem feltétlen fedezetet nyújtsanak egy-egy produktum mellettásához, hanem például mondjuk kutatásfejlesztés. Vagy innovációra ott lehessen Pontosan, a, pontosan. és uh, jelen pillanatban talán a magyar gazdaságban az egyik, uh, uh, aki lesz sarok ilyen szempontból, az ez, hogy a, a kutatásfejlesztést képesek vagyunk-e ott támogatni, ahol erre igazán nagy szükség lenne. Uh, itt a klaszterekre gondolok, ahol a, az egyetem, a gyártószektor, az önkormányzat egyfajta szimbiózisban. Vagy képes, akár a szakképzés. Vagy a szakképzés, pontosan még a szakképzés képes szimbiózisban működni, és olyan plusz dolgokat területni, amelyekre egyébként ma
0: vannak példák országszerte, csak ezek nem kapnak fórumot. Igen, el akartam rákérdezni, hogy azért, ha az elmúlt évek híreit megnézzük, akkor a a kormányzati szándék, a kommunikáció szinten mindenféleképpen az volt, ez egy stratégiailag fontos dolog, hogy a különböző szakképzési centrumokat, egyetemeket, ahol a fiatal szakembereket képzik legyen ez bármilyen képzettségi szint, azokat össze kell kötni a nagy munkaadókkal. És azért látványosan ez nem történik, meg helyi szinte, lokális szinten vannak, de ennek nincs valós piaca munkáerőkölcsönzőként nagyon jól rálátnak a piacrad mind a két szektorban, hiszen látják a potenciális munkavállalókat, vagy a munkavállalókat, és a munkahadókat is. Mennyire alakult a piac, javult-e egyáltalán, vagy pont azért nem tud javulni mondjuk a munkavállalóknak a színvonala, szakmai színvonala, vagy a tudása, mert a legjobbak azok élből külföldre mennek.
1: Ez több össz- összetevős ez a válasz. Egyrészt uh, vizsgáljuk meg magát a szakképzést, és vizsgáljuk meg a, az egyetemet végzettek fiatalokat, illetőleg van ennek egy olyan aspektusa, hogy a foglalkoztatók mégis hogyan állnak ez a kérdéshez. Uh, ha a középiskolát, vagy a középfokú végzettséggel bírókat, vagy a szakképzésben részevőket uh, vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években ők, az ő legnagyobb problémájuk az az, hogy nincs elég hallgató. Tehát mindenki diplomát akar szerezni, és hogy is mondjam, a szakmák respektje eltűnt az elmúlt években. De nem azért
0: tűnt el, mert nem fizették meg hosszú
1: évtizedekig? Pontosan, ez, egy, ez egy nem, mai, nem egy mai bűn, ez a, lehet azt mondani, az elmúlt 30 év egyik legnagyobb bűne, hogy mindenki elment olyan diplomás végzettségek irányába, amelyek után sok esetben egyáltalán nem fizettek bért, közben, köszönhetően a munkerőjánynak, felértékelődött egy kétkezi szakmunkás, és ma többet tud keresni, mint mondjuk egy diplomás olyan pozícióban lévő, amire igazán nincs is valójában kereslet.
0: Igen, Ugyanakkor, bocsánat, közben vágok, mert ugye a modern szülő most már nem azt mondja, hogy nem tudom, angol szakot végezzen a gyerekem, hanem menjen asztalosnak. Így van. Mert ugye van a klasszikus vicc, amit szoktak mondani, a szakmunkások egymás között, miközben szerelik az autót, hogy mit, mit kérdez az angol szakos, hogy nagymenübe kéred. Tehát és ez, ez, ez a valóság, de cserébe ettől még nem vált vonzóbbá. Tehát hiába kereshet jobban sokszor egy szakképesítéssel rendelkező ember. Mondjuk egy autószerelő keres ötször mint egy tanár, de ettől még nem lesz több az autószerelő. Természetesen tanár se, abból sincsen elég, de ennek ellenére valóban lehet ezen a javítani? Kinek a feladata lenne javítani? Nem mondjuk a, munka, a munkáltatónak lenne ez a feladata?
1: Hát igen, egyrészt hogy meg kellene mutatni az, hogy mit jelent egy produktumot előállítani. Az ember el egyébként egy alkotószellem. Tehát uh, már gyerekkorban uh, az okoz számunk örömet, hogyha valamit össze tudunk építeni, össze tudunk rakni. És látjuk uh, az eredményét És annak, látjuk az Kézzel fogható. igen. Uh, és ennek ellenére mégis amikor a fiatal felnőtt korban élünk akkor, akkor valahogy nem minden esetben tudjuk ezt uh, uh, emellett letenni a voksunkat Tehát ennek a társadalmi
0: oka... elvárás, a szülői elvárás milyen elvárás az oka?
1: Én azt gondolom, hogy nem tudtuk uh, tehát háttérbe szorult és nem tudtuk hogy is mondjam, foghatóvá tenni az, hogy már pedig ezeknek a szakmáknak igenis van szépsége, és igenis lehet ebben nagyon jól érvényesülni, sőt, világszinten lehet ebben dolgozni. Nem igaz, hogy majd mindent a mesterséges intelligencia meg fog csinálni, mert a mesterséges intelligencia hónaptól fog, nem fog neked, nem tudom én, asztalt gyártani egyedi megrendelésre, hanem, hanem, hanem azt is be kell programozni, azt is majd kezelni kell, ahhoz is csomó minden kell. Tehát, hogy alapjában véve a szakmunkásokra, azokra, akik, hogy mondjam, ma Magyarországon lehet azt mondani, hogy teljesen kérült ez a terület, és 50 ezer szakmunkás hiányzik nagyságrendileg. Ők hol vannak most? Egy nagy részük külföldön. Azt lehet tudni, Egy más részük pedig gyakorlatilag átigazolt olyan területekre, ahol már nem gyakorolja a szakmáját. Köszönhető annak, hogy mondjuk nem fizették meg.
0: Végezetül, mert nagyon érünk a műsoridő végére, de nagyon fontos arról beszélni, hogy jó, körülírta, hogy mi lenne a, a, az optimális minimál béremelés. De mit várnak most a munkavállalók, értem, infláció itt. Korábban is fölmerült, amikor az infláció néhány százalék volt az országban, hogy a munkavállaló két egyű bérnövekedést szeretne, minimálbérnövelést, vagy akár bérnövekedést. Igen. Most, amikor tíz százalék fölötti körülbelül az éves infláció akkor az elvárás az 20-25 százalékos bérnövekedés?
1: Körülbelül igen. Ugyanis, hogyha a reálbért nézzük, és itt a reálbért érdemes nézni, nem pedig azt, hogy egyébként most a, 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 10 vagy, vagy 15, a növekedés tekintetében jelen pillanatban pár százalékon állunk. És a, hogyha a, megnézzük a környező országokat, ahonnan az elszívóerő erő van, határmenti településekről iszonyatos az ingázók hada, Azért, hogy meg tudjuk tartani a munkavállalóinkat, azért, hogy az emberek ne keressenek alternatívákat a külföldön, ahhoz nagyságrendileg egy 20-25 százalék kellene, amiből valójában a reálbér növekedés csak 10-15 százalék.
0: És mit bírnak el a munkavállalók? Mi a realitás? Tehát azt kimondhatjuk, hogy erre viszonylag kicsi az esély, hogy bejelentenek egy 20-25 százalékos minimálbérnövekedést.
1: növekedés. Mi a realitás? A realitás az, amit már eddig is nyilvánossá kerültek adatok, hogy gyakorlatilag egy 15%-os minimálbéremelés és 10%-os garantált bérminimum, Ugye ez a fajta megosztottság attól függően, hogy valakinek középfokú végzettsége van vagy sem, ez a világon egyedülálló. Nincs még egy ország a bolygón, ahol ilyen megosztottság lenne bérek tekintetében, ez 2006 óta van így bevezetve, és most már Gyakorlatilag van egy olyan hátsó szándék, hogy oké, akkor ezt tüntessük el, egységes legyen a a dolog. Ráadásul 2022-ben ugye volt egy olyan Európa Tanács és az Európai Parlament által elfogadott irányelv, amely gyakorlatilag az európai minimálbér bevezetését szorgalmazza, ami irányelveket határozott meg az országok részére, az uniós országok részére, hogy mégis hogyan számolják, vagy hogyan mérjék a minimálbér mértékét. Itt az átlagbér 50%-át, vagy a bér 60%-át határozták meg. Ez azt jelenti, hogy ha összeolvasztanánk a két bért, akkor egyébként elérnénk ezt a szintet.
0: Hogyha az európai minimálbér nem ebben a formában valósulna meg, hanem amit korábban mondott, hogy föl kell csatlakozni, vagy figyelembe kell venni a körülöttünk lévő országoknak a, a bérszintjét. Mikor lehet, vagy lehet egyáltalán reális esély arra, hiszen politikusok kampányoltak azzal, hogy ekkor és ekkor utolérjük ezt és ezt az országot? Van ennek egyáltalán realitása, vagy mondjuk az euróbevezetése nélkül nincs?
1: Hát egyrészt szerintem szükséges lenne, hogy almát almával hasonlítsuk össze, szükséges lenne egy euróbevezetése másrészt, a magas hozzáadott értékű feladatok ellátásában kellene jóval nagyobbat lépnünk előre. Az előbb említett innováció, kutatás, fejlesztés az elengedhetetlen, hogy ezt támogassuk. Másrészt a képzések tekintetében ma Magyarországon még mindig nagyon sokan vannak olyanok, akiknek legfeljebb 8 általános végzettségük van. Tehát ezeket a tömegeket valamilyen szinten egy magasabb képzettségi szintre hozni, akik egyébként már rendelkeznek egy valamilyen alapképzettséggel, őket középfokú végzettekké tenni, és stb. és többi. Tehát a képzés... Az Unión belül az egyik sereghajtó ország vagyunk azok között, akik felnőtt képzésben, lehet azt mondani, hogy rendkívül elmaradottak. És itt jön be a foglalkoztatóknak a, a, a szerepe, hogy a foglalkoztatók igenis képezzik a munkavállalóikat, igenis biztosítsanak számukra lehetőséget annak érdekében, hogy a munkavállaló magasabb képzettségi szintet érjen el, ezáltal magasabb bérhez tudjon
0: jutni. És nagyobb legyen a hozzáadott értéke is. A nagyobb legyen
1: hozzáadott értéke. Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Azt gondolom, hogy ha meg lesz a bejelentés, akkor azt is hasznos lenne értékelni. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozzanak fel az Ikronmix csatornáira, hogy értesülnek legfrissebb adásainkról. Várjuk a véleményeket a komment szekcióban. Viszontlátásra! A műsor a partnere.